以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目从2019年末到现在的三年多来，我的家族是幸运的，明白了法轮大法好、真善人好的亲人们都安好，没出现严重染疫情况。下面我来说说法轮大法在舅舅和表姐身上展现的神迹。舅舅今年快八十岁了，历来信神佛、敬天地，为人敦厚、善良、秉礼、耐苦勤劳，中华民族的传统美德保持得很好。早年舅舅被中共政府封做了个村官做村官就必须是共产党员，因此舅舅就又被封做了个中共党员。二零零六年。我跟舅舅讲法轮大法真相，他都信。看九平共产党的时候，舅舅又说是千真万确的事实。我劝他退党保平安，舅舅一吹定音，我退。2009年，我给舅舅一家送去了神韵晚会光盘，舅舅更是认定神佛菩萨降临人间了，好人有好日子了。2016年，舅舅突然犯了冠心病和心肌梗塞，受尽了病痛折磨。县级、市级、省级医院都就医过了，花了好多钱，吃了好多药，病依然不见好，生活不能自理。有时病痛发作起来，舅舅就气血不通，全身抽筋，皮肤发黑，呼吸困难，日夜不能成眠，吃不下东西，很危险。医生都说，这种病是只能吃药暂时控制，能维持多久算多久。舅舅因吃药过多，身体都浮肿了，大家都以为他老人家熬不过去了
舅舅也吩咐后事了。我听到消息后，赶忙带着九字真言护身符去探望，看到舅舅病痛成这样，我很难过，于是拿出九字真言护身符，告诉舅舅。上面写着“法轮大法好，真善人好”九个字，这九个字是大法恩赐给天地苍生的救命真言，威力无比。舅舅，您就时常诚心敬念吧，会让您逢凶化吉，遇难成祥呢。随即，我就把装有九字真言护身符的小小荷包挂在舅舅的脖子上，舅舅也信。当即就诚心敬念起来。瘟疫流行期间，我两次去探望舅舅，看见他身体越来越好了，不但能吃能睡，还能骑上摩托车逛街、逛田地、出门透透气。转过2023年的仲春，疫情渐渐缓解了。我再去探望老人家的时候，看见舅舅红光满面，浑身灵活有劲儿。吃饭菜、吃果点等东西都不忌讳，说话响亮，满脸洋溢着幸福的笑容，一点都不像快八十岁的老人。舅妈说，年前我们这一代的人都染疫病了，有的人还挺重呢，听说四处死了很多人呢，就你舅舅没染病毒。舅舅乐呵呵地说：“我时常敬念法轮大法好，真善人好。”有神保护呢。是的，舅舅真是有神护佑的，都快八十岁了，身患恶疾，久治不愈，生命都走到尽头了。念着法轮大法好，真善人好，不但身体康健了，更是在瘟疫横行时不染疫。我公公有位远亲侄女，丈夫和我称她表姐。表姐常年在外打工，极少回乡。二十多年了，我们都没有遇见过她，也没有她的消息。直到前几年，表姐忽然上我们家寻亲戚来了，原来是她儿子娶妻生子，她才回家来带孙子了。表姐说。在1999年那时候，听说我因为练法轮功被政府抓了，一家人受苦受难，他很心痛，很忧虑，心里甚是挂念。此番特地来看看我们。表姐说，当时看着电视上播的那些说法轮功坏话的新闻，他都不相信。当时他就认定，这么好的人学的定是好东西。若真学了坏东西，人不早就变坏了吗？法轮功肯定是被坏人陷害了。看着表姐这么善良，能辨别好坏，说出这么正气的话来，我真欣慰。我告诉表姐法轮大法的真相，她十分相信，连声说：“真好哦，真好哦，你学对了。”表姐还看了是自焚还是骗局。解释一千四百例，法轮大法红传世界等大法真相
，表姐对大发真相领悟的很好，还讲出许多当今人心败坏的乱象，还能认识到其原因所在。他还看了十几页《转法轮》，感叹大法师父讲的句句都是真理。他说：“这么好，这么正，你们师父就是神了。”表姐随即退出了中共少先队组织。2020年初夏，表姐又来我家做客。这次我让表姐看共产主义的终极目的，并把《九字真言护身符》赠送给她，告诉她，九字真言就是“法轮大法好，真善人好”这九个字。诚心敬念九字真言的人，就是善良的生命。就能得到大法的护佑，就会逢凶化吉，遇难成祥。表姐捧着护身符，十分欢喜，说：“这么好的大法，干嘛要迫害？我看那些恶人定会遭天谴的。”我说：“那是必然的。”表姐上次回去后，就把大法真相告诉了儿子，儿子也相信。说一听“真善人”三个字，都知道肯定是好的。要是不好的，逼人家学，人家都不学呢，还用得着镇压？他儿子赞扬大法，赞成我学大法。2023年元宵节过后，表姐又登门相聚来了。表姐春风满面，欢声笑语，很愉悦地说：“听了大法真相，又成念九次真言。”年前的大瘟疫中，我和儿子、小孙子都没染疫，只有儿媳妇一人染疫了，挺重的，高烧难退，头痛喉痛，咳嗽不止，吃了很多药，躺了十几天，那真是痛苦哟。托大法的福，如今总算好了。表姐说，疫情期间街上空荡荡的，人们怕被传染，都极少出门。可他天天都出去买菜买东西，想去哪儿买就去哪儿买。有规定，进市场和商铺要戴口罩，表姐进去就戴上，出来就扒开，戴着口罩憋得慌，天天如此也不被感染。儿媳染疫卧床十几天，都是他送饭送汤送水送药，悉心照料着。所有家务都是他一人打理。又照看小孙子，还不觉着累。表姐说：“这波瘟疫太可怕了，没有几人能躲得过的。不管打了啥疫苗，照样挨上。听说到处都死了很多人，而他和儿子、孙子三人，天天跟染疫很重的儿媳住在一起，小孙子还照常玩耍，无拘无束。他们三人都不被感染，真是瘟神有眼。”九字真言真是威力大，这全是大法保护呢。表姐的福气真是越来越大了，今次来相聚，又赶上了大法师父向全人类发飙：“为什么会有人类？”他又虔诚的看了文章。表姐说：“原来我听的都是天机啊，大法就是神，大法讲的就是准。”
听众朋友，今天的上额一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天为您带来的是法轮大法是超出现代科学的真正科学。首先，我们听一位法学教授因祸得福的故事。阮维雄博士是越南人，他是越南排名前五名的著名高校的法学系教授、系主任。2010年2月，他因为医疗事故导致脊柱被激光烧伤。喜爱网球运动的他，因此成了残疾人，坐起来30分钟就得躺下。悲苦愤懑之时，一位朋友给他送来法轮大法的主要著作《转法轮》。阮博士回忆当时的情景时，感慨地说：“读完一遍《转法轮》后，我觉得书中的内容让我震撼。我一生诚实，善待他人，我觉得这书像是专为我写的，教人做好人。”是我找了一辈子的东西。阮博士说：“当我再次读《转法轮》时，意识到这是一本教人修炼的书，于是又读了第三遍。之后，我发现，在没有做任何治疗的情况下，脊柱已康复，我能站起来了。”打开法轮大法的网站明慧网，这样的神奇故事比比皆是。有一位老人，他突发脑梗塞加脑出血。四十多天昏迷不醒，他的老伴是一位法轮功学员，一直在他耳边读《转法轮》。老人被唤醒了，醒来后的老人坚持读《转法轮》，最后他精神抖擞的走出医院。老人的变化让医生、护士、病人和家属们都震撼不已。而马阿姨的事情更是个奇迹。马阿姨在上世纪九十年代初因双侧肺叶烂掉，被医院判了死刑。他左侧肺叶已经烂没了，右侧肺叶只剩一点。走入大法修炼后，马阿姨可以正常生活了，而且身体健壮到骑自行车几十里路也不觉得疲劳。还有一位三十多岁的女子，不幸得了乳腺癌，癌症扩散后，她修炼法轮功的母亲坚持让她尝试修炼法轮功。这位女子很快变成了一位身体健康的正常人。一位修炼法轮功的小学生被汽车撞飞，人在空中翻了几个个，摔在地上安然无恙。一家工厂因天然气管道漏气发生了爆炸，窗玻璃都被震碎了，但里面的法轮功学员和厂长毫发未损。李奇华原是解放军301医院的老院长，是著名医学专家，他从1993年开始修炼法轮功。起因是他老伴重病几十年，自己身为院长，给予了最好的医学治疗也无济于事。而老伴学法轮功不久，全身的重病不翼而飞。李奇华惊叹于法轮大法的神奇，而听了李洪志师傅的讲课，深感法轮大法是超出现代科学的真正科学。法轮大法是佛家上乘修炼大法。1 9 9 2年5月，由李洪志先生传出。修炼者通过同化宇宙特性、真善忍与五套易学的动作功法，普遍身强体健，心性道德提升。迄今。
法轮功已经红传至100多个国家和地区，超过1亿人亲身受益。早在1998年，在北京、武汉、大连及广东，分别由当地医学专家针对上万名修炼法轮功的群众，总共组织了五次医学调查。调查结果显示，修炼法轮功祛病健身总有效率高达 97.9% 听众朋友。这里是明慧广播电台的《法轮功真相》节目。以上为您带来的是：法轮大法是超出现代科学的真正科学。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友您好，我是雪莉，今天要跟您分享的故事是：濒临瘫痪的丈夫是怎么不药而愈的？故事的主人公是河北的一位女士，大约十年前的一天，她的丈夫对她说：“北京来电话了，让咱周末去医院。”星期一给我安排做手术，我告诉院方钱没凑够，等钱凑齐了再联系。这位女士一听，心里一阵酸楚。她知道，丈夫推辞了做手术，一个是因为家里没那么些钱，再一个就是做了手术也不一定保证以后会不瘫痪。为了丈夫的腿，夫妻俩是愁眉不展。却没想到山重水复疑无路，柳暗花明又一村。下面就让我们一起来听听他们的故事。我叫红红，是河北人。丈夫的腿失去知觉已经有一阵子了，这事儿还得从2009年的那个冬天说起。当时石家庄市下了很大的一场雪，有一尺多厚，火车、汽车都停运了。丈夫去进货。滞留在外一个星期，裤腿和鞋子都湿透了。一起去的朋友都买棉鞋换上了，丈夫没舍得买，硬是穿了一个星期的湿漉漉的鞋子。从那以后，丈夫的脚就麻木了，紧接着腿也麻木了，越来越厉害，两条腿也只能拖着地走，也走不了多远。麻木厉害的时候没知觉，走路摔跟头。丈夫出门就看别人的腿，连老人的腿他都羡慕。那走路一颠一颠的人，他都觉得比他强。我看在眼里，真是让人心酸。我陪着丈夫到本地医院去看，医生说我丈夫的颈椎、腰椎都增生，让他牵引，十天一个疗程也没见好。我们又到张家口市去看，做了个核磁，得出的结论是。颈椎二三四节增生，四五节水肿，五六节变异，得做手术。不做的话，以后会瘫痪。听了医生的话，丈夫当时就蔫了。他担心手术做坏了，问医生：“保守治疗行不？”医生说：“做手术能好就好了，要是不做的话，肯定是瘫，没有别的办法。”回家以后，丈夫开始找偏方， 1 8 0元一瓶的药，一天一瓶，吃了一段时间也不见好，理疗、烤电、偏方都用了，病情却越来越严重
，丈夫那时走路已经得两个人搀了。去了北京的301医院，医生说必须得手术，颈椎压迫下肢，不做面临瘫痪，而且越快越好，不能拖。当时北京医院没有床位，就让我们先回家，说一个星期左右如果有床位了，就给我们打电话。丈夫心里非常清楚。家里哪有那么多钱做手术啊？再说，做了手术也不一定能保证以后不瘫痪。结果，丈夫接到301医院打来的电话时，把手术给辞掉了。看着以前健壮不服输的丈夫，如今变成这样，他一定很难过。我的心里面也很不是滋味不知道现在还能怎么办。我哥哥和我母亲都在练法轮功。看见我丈夫该用的偏方都用了，也没见好。哥哥殷切地对我丈夫说：“你就听我一席话，和我们一起学习法轮功吧。法轮功是佛家修炼大法，大法师父能救你。”我也跟丈夫说：“要不就学大法吧。你看我妈都七十多岁了，自从练功就没病过。我哥当年腰疼，什么其他气功都学过。”最后练法轮功才好的。那时中共镇压法轮功已经十多年了，但是我家一直珍藏着一本法轮功的书《转法轮》，于是丈夫就抱着试试看的想法，看起了《转法轮》，每天看五六讲，看了半个月。这期间，丈夫的两条腿一直从脚趾往外流水，浑身散发出油烟的臭味刚开始，我以为是被褥脏了。换完之后还那样，原来是从丈夫身体里面往外冒出的烟味因为丈夫抽烟二十多年了。一天，丈夫突然说：“我想练功呀！”我一听还挺高兴。我虽然没修炼法轮功，但我妈修炼很多年了。我早年间就学会了法轮功的前四套功法，我准备有时间就教丈夫练。就在这时候，表姐来我家说：“我认识一个按摩的。”一般不轻易给人开手，让他按摩以后再吃点我的安利营养品。我俩说，我们不按摩也不吃营养品，我们已经学了法轮功了，我们就接着学吧。紧跟着婆婆姑姑也来了，告诉我们有一种偏方，专门是吃蔬菜的，也吃不坏，很多人吃的还挺见效，叫我们试一试。我和丈夫都拒绝了，既然已经选择了大法。我们就相信大法。当天晚上，我和丈夫开始练功了。第一套功法叫做“佛斩千手”。当师傅喊“弥勒伸腰”的时候，就这一抻，只听到“啪”的一声，声音很大，丈夫就瘫在地上了，站不起来了。我和丈夫就开始痛哭。过了一会儿，丈夫说：“地板砖让我踩坏了。”我说。地板怎么能坏呢？大概是立柜裂了。就在这个时候，丈夫慢慢站了起来，高兴地说：“我站起来了，我站起来了。”我俩又开始哭，这一次是从心里感谢师傅，是激动的哭。再接着开始练，再练的时候，丈夫就能抻了，胳膊也伸直了。就这样一天一天的好了起来。丈夫胸部以前是凉的，掐一下没知觉。自打练功后，一点一点热起来了。
腿一直往下出凉气，从看大法书开始就一直往下走凉气，肚子腿也热乎了，基本能走路了。过了年的正月十六，丈夫说：“我想练第五套功法。”我说：“那就去和我妈学吧，让我妈教你，我不会。”当天，弟弟就把丈夫送回我妈家里。到了晚上，睡到两三点钟的时候。丈夫看到师傅来了，蓝色的卷卷头发，穿的袈裟，转动着法轮，从丈夫的肚子里打出来五六瓶的黑东西。丈夫用手摸了摸，热乎乎、沉甸甸的。丈夫赶快起来，用手摸那五六瓶黑东西，结果没有摸着，但是他真真切切的、特别清楚的看到了刚才发生的一幕，就把这事儿告诉了我妈，说他看见师傅了。就是没找到那五六瓶的脏东西，我妈说，那是师傅给你从另外空间净化身体呢。你多么幸运，不容易呀、啊，一定要好好珍惜。丈夫早早就给我打电话说，师傅讲的都是真的，你也好好练吧。我看到师傅了，师傅给我净化身体了，师傅真是大佛呀，咱们好好珍惜吧。从丈夫得病到康复，我是目睹了整个过程。从那以后，我也真正开始修炼法轮大法了。现在回头想想，要不是亲身体验和见证了法轮大法的神奇和美好，在中共严酷的打压迫害下，我们是不会修炼法轮大法的。女高音歌唱家白雪唱过的一首歌，歌名叫《吉祥话》。里面的歌词非常能表达出我和丈夫的真实感受。歌词中唱道：“如果你听到他，心中阳光照；如果你走近他，百般烦恼消；如果你相信他，天天都微笑；如果你融于他，神圣自逍遥。”听众朋友，今天的故事就讲到这里了，我们下次节目再见。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。以下为您讲解为什么说2001年的天安门自焚事件是中共预谋策划的。在天安门自焚事件发生以后，一位修炼法轮功的女检察官讲述了一个她亲身经历的事情。她说：“我1996年开始修炼法轮功，之后在当地义务教工，到1999年，短短三年的时间。”我们城郊地区的每个村镇都有了练功殿，修炼后，大家身体普遍变得更健康了。1999年4月30号的晚上，第二天就是五一长假期，半夜我被一阵砸门声惊醒。父亲开门一看，是我们熟悉的片警小池，他一进来就要找我，第一句话就问：“明天五一，你是不是要去北京香山自焚？”我震惊的好长时间反应不过来，我问：“你在说什么？”这样的事我听都没听说过
连想都想不到。大半夜的被他这么严肃的劈头一问，我弄懵了，反应不过来这是怎么回事。我父母认为他是故意使坏整人。片警小池意识到了不对劲儿，赶忙尴尬的解释说：“别误会，是王局长叫我来问问，他现在办公室坐着。”要是不问到你，他不敢睡觉。上级叫他马上汇报。把小池打发走以后，我们一家人再也无法入睡。生活在中共体制下，人们都知道那个政权可以随意的栽赃抹黑别人，没有人是安全的。潜意识中，我感到一种未知的危险正在逼近。几天后，我看到网上爆料说。江泽民、罗干一伙编造谎言，说法轮功学员要去北京香山集体自焚。为了把谎言编得像真的，动用了中央办公厅下发文件给各地方，还动用武警在香山守着。这个所谓自焚的日期改了三次，结果没有一个法轮功学员出现。当地公安被折腾的半夜去法轮功学员家敲门，查来查去，没有一个人知道有这回事。谣言不攻自破。2001年，中共开始散布所谓法轮功在天安门自焚的谎言时，我突然想起那个让警察半夜敲门的香山自焚谎言。我想，江泽民一伙挖空心思要给法轮功造谣，花了一年多找不到真的法轮功学员，只好弄了几个演员，就为把这个谎撒得更像真的。一个掌控国家政权的人。动用一切国家机器去污蔑一群手无寸铁、只为修心向善的练功人。在天安门自焚事件发生以后，一名身居海外的法轮功学员回忆说：“我有几个朋友是北京方庄的。2001年1月23号，也就是所谓的自焚发生之前，我给北京方庄的几位朋友打电话问好，拜个早年。聊天中，他们提到。”不知道为什么这几天派出所挨家挨户还到单位通知大家说，今年年前不要去天安门和天安门广场。大家问为什么时，派出所的人就说：“是上面通知的，你们就不要问了。”结果在1月23号，也就是大年二十九那一天，所谓天安门自焚这个事就发生了。事后我在和北京方庄的这几位朋友联系时。他们说，当他们在电视上看到这个所谓自焚事件时，突然就明白了为什么年前上面通知不要去天安门和天安门广场，原来是政府在策划一场戏，怕老百姓到天安门去看出破绽，所以不让大家去。听众朋友，让我们思考一下，从1999年到2001年，从香山到天安门。为什么江泽民一伙那么想搞自焚？即使经过文革、六四等政治迫害的人，知道共产党本质的人都会明白，中共搞迫害的一贯手法就是先用谎言栽赃、蒙蔽百姓，然后制造事端、煽动仇恨，最后实施血腥镇压。今天的法轮功真相节目就到这里，以上为您带来的是。天安门自焚事件是中共预谋策划的。
人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。东北一位年轻的女士几年前开了一家农资店，收入微薄。自从得到一个秘诀后，在大陆经济一落千丈的大环境下，最近这三年，他不仅又开了两家店，还成了千万富翁。他致富的秘诀是什么呢？下面我们就来听听江丽的邻居，一位法轮功学员讲述的真人真事。我是中国东北一个农业县级市山区的大法弟子。修炼法轮功已经有24年了，在这些年的修炼中，我按照真善忍的标准要求自己与人为善，周围的人从我的言行中看到了大法弟子的高尚品德，从而认同法轮大法好，并得到了相应的福报。我的邻居江丽就是典型的例子。早些年，我在离市区160里的镇上开了一家药店。就在我开药店的第二年，江丽在我的隔壁开了农资店，我们成为邻居。我给江丽讲了法轮大法真相，她很相信大法好，也很信任我。刚开业时，江丽的店一年收入不多，冬天他们小两口就去乡下推销肥料，经常不在家，他就把账本放在我的店里。有赊账的来还账时，我替他收钱管账。我把账目记得清清楚楚，钱更是分毫不差。我给他管了三年的账，都是义务帮忙，不要他一分钱的回报。从我的身上，江丽看到了修大法的人素质高，与众不同。他经常跟我说：“你给我家干吧。”我说。我自己有店，我也给你干不了啊。后来因为药店生意不景气，我就把店兑了出去，到市里打工。几个月后，江丽迫不及待的把我找了回去，因为在他的心里是顾不到像大法弟子这么好的人的。他平时遇到什么难事，我都用大法的法理开导他，他的心情就会很快好起来。并且诚心敬念法轮大法好，真善人好。这样一来，他做起生意来还挺顺心的。2020年冬季的一天，我和江丽的丈夫还有一个业务员，三个人开车去乡下做业务。走到中途一个拐弯处，因为路滑发生了车祸，车翻了三个个，停到了路边的地里。可气囊却没弹出来。车祸发生的时候，我正在车里和江里通电话。危难中，我急忙喊：“法轮大法好，真善人好。”结果，我们三个人连皮儿都没破，啥事儿没有。然而，车被撞得够呛
，送到省城的修理厂大修了四个月才开回来，可见车祸有多么严重。事后，江丽跟我说：“我就知道你在车里有大法保护，不会有大事儿的。”他们几个人都见证了法轮大法的神奇。为了帮助当地民众了解法轮大法的真相， 2 0 2 1年冬天，我在农资店里放了200多本明慧台历，随时送给从四面八方来店里的村民和林场里的人。一个林场的厂长拿到一本台历后，把明慧新年台历摆在了自己的办公桌上。江丽知道中共迫害法轮功，嘱咐我要注意安全。在中共依然迫害法轮功学员的大环境下，江丽知道大法好，并且善待大法弟子，注定了他会得到福报2021年年底，江丽夫妻又在我市东部山区的镇子上筹备了一家农资店，第二年年初正式开业。他让我去那个店当店长，负责经营管理。同时，他又在市里开了一家农资店，并且在网上建了四个销售店网页，线上线下同时经营。光市里的这个店，从去年9月底开始网上直播。三个半月就挣了将近三百万。2022年12月，中共无预警的解除清零政策，从严格封控转向全面放开，造成中国国内疫情全面大爆发，全国各大中小城市、乡村可以说是无一幸免，几乎是一家一家的羊，死亡人数暴涨。我们三个农资店里的三十多人。除了我和男老板没有阳，其余的人都阳了，几乎是全军覆没。情况严重，江丽就打电话告诉各店的工作人员：“赶快真心念法轮大法好，真善人好。”结果，这些员工虽然阳了，但症状都很轻微，很快恢复健康。这期间，因为员工里只有我没阳。只能由我在三个店来回跑，替几个店处理线上销售业务。我利用这个机会，给三个店的所有员工都讲了大法真相，做了三退，退出中共的党团队组织。事实面前，他们都知道并且相信法轮大法好。特别是市里的这家农资店。
，今年在网上的销售状况特别好，天天往外发货，是当地同行业中销售状况最好的一家。三年的疫情让中国人饱受身心折磨，由于暴力管控，导致次生灾害频发，大陆的经济更是一落千丈，而在东北的这个农村小县城。江丽的农资店却是风景这边独好，生意做得风生水起。疫情的第一年，江丽就赚了一百多万，那时是一个店；疫情的第二年赚了两百多万；疫情的第三年，江丽的三个店纯收入达到了六百多万。三年的疫情让江丽赚得盆满钵满，成了千万富翁。他今年才三十五岁。大法弟子按照真善忍的标准做好人，所到之处不仅改变了环境，民众也在大法中受益。江帝就是明白了大法真相。支持大法弟子传真相，从而给他带来了如此大的福分，使大法赐福，江丽才有了如此好的生意。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。大家好，您正在收听的是明慧广播神传文化节目，心语欢迎您的收听。国语周语中说：“古者天降灾厉。”春秋左传宣公十五年说：“天反时为灾。”宣公十六年记载：“人火曰火，天火曰灾。”
春秋繁露中的天人感应说，是因为人间君臣王道不合天道而导致的天垂异象，天降灾异于人间，如不悔过，将会降下更大灾祸。因此，凡逢天灾之年，古代的官员都把德政放在施政的重要位置。今天我们就来讲讲古代官员在灾年失德政的五则故事。一，刘焕收购耕牛。宋英宗治平年间，河北闹灾荒，灾荒之后是大地震，整个年头就是一个凶年，百姓家里的粮食早就空了，饥荒流行，人们没有办法。只好把自己家的耕牛拉出来卖了，换点粮食苟延度日。当时刘焕任澶州知州，他就拿出支付银库的全部家当，把灾民的耕牛全买回来了。第二年地震彻底消失后，四处流散的灾民都又回来了，但家家都没有耕牛了。那时市场上的耕牛价格上涨了十倍，刘焕就把买回知州府的那批牛一律按原价出卖。那一年，河北省的各州只有澶州百姓没有被迫流离失所。二，赵清县灾年平米价。宋神宗熙宁年间。两浙区域闹旱灾和蝗虫害，粮食欠收了，各地都在闹粮荒，米价很贵，百姓吃不起就饿死了。各州俗吏都在要道上贴上官府榜文，赏赐告发哄抬米价的人，官府抓到严办。赵清县时任越州知州，他贴出的榜文却是。告知天下除米的人，官府高价收购这些米，于是各地米商都聚集到越州来供米，市场上米一下子丰富起来，价格也很快降下来了。三，朱熹创设仓法。宋孝宗乾道四年，各地闹粮荒，朱熹求救于州府。借到长平米六百担来应急救济，缺粮的百姓夏天可以从社仓里借走米粮，冬天加息偿还，欠收的季节可以免除一半的利息，大饥荒时利息全免。十四年后，六百担的粮食全部还清给州府，另外还除米三千一百担。这些储粮就不再收利息了。如果农业欠收或遇饥荒，百姓也不用担心没有饭吃了。宋孝宗于是下诏，在全国各地推行设仓法。四，陈继言抚灾民。明神宗万历己四年发生大水灾，陈继言正好担任开州的知府。府中官吏共商救灾办法，陈继言建议给最穷的人发一担谷物，赐贫者五斗，要让百姓能得到真正的救济。陈继言命手下将灾民编号
，人们拿着编号依次排队领取谷物。陈继言亲自坐在仓库门口的小棚子下，拿笔点名，看着他们的衣服容貌，特意将最穷的人记下来。虽然是上万灾民排队，但无人争吵。庚午年春，上面有公文通知，再次救济最贫困的人。文书说要贴告示寻找这些人。陈继言说不用了，于是拿出上次标记的那些人名，直接通知他们来领。乡民们非常惊讶，陈继言怎么对民间的实际情况掌握的那么清楚？因为前次领救济物品时是临时通知，人们来不及装饰衣物和面相，就能看出贫困户是哪些。万历几四年末，开州仓库里的粮食发放完了，府台命令各州县动用官库存银两千两买谷物。然而此时谷价已经大涨，每担六钱银子。官府指令富户人家供应谷物，官府给价是五钱，加上一些运输和存储的费用，富户每担要损失两钱。本来就是灾年，富户本身也受损很多。陈继言考虑到富户承受能力也是有限，就收购少量谷物入仓，总共收购了四千担。庚午年秋天。开州庄稼大熟，谷物每担三钱多。陈继言上报府台，动用官银两千两收购粮食，报价是三钱，现款现结。收购期间，谷物又降到两钱五。大户人家感念陈继言当初没有强行收购，纷纷提出要陈继言把这半钱银两扣回去。陈继言笑笑，依然是三钱一担支付给大户。结果开州不仅完成了定额，还多出七百多担粮食。陈继言就将多出的部分分给了回乡复产的贫民。因连年的洪涝，开州土城坍塌了十几处，官府商议施工填补。有人说征集乡民服役，陈继言不同意。认为太劳民伤财，他命手下城门四处贴出告示，告诉流亡在外的乡民回乡务农，免田赋。官府还会给予谷物救济，一传十，十传百，很多人回来了。回乡的贫民纷纷拿着口袋来领粮食。陈继言让人挂出多个小告示牌。领谷的人需用自己的袋子先装上泥土，到城墙坍塌处去填土。总管会在袋子上盖上章，再凭借带章印的袋子来领谷。这样救济工作完成时，城墙也修复好了，开州的财政支出却没有增加。五，苏轼见苏公堤。苏轼担任杭州太守时，适逢旱灾，收成很不好。当时又有传染病流行，苏轼奏请朝廷免除上贡的米粮三分之一，米价一下子就降下来了。苏轼又奏请朝廷赐给可出家为僧的执照数百份。
，用来换取米粮，救济饥饿的百姓，因为僧侣无需向国家缴纳赋税。第二年的春天，苏轼将平常仓的存米低价卖给了民众，民众免于饥荒。唐朝白居易时，曾将杭州西湖水引入运河，再引运河水灌溉千顷农田。但西湖水中水草太多，每年都需要疏通。宋代以后就废弃不管了。运河水失去西湖水后，就只能依赖长江涨潮。但江潮水多淤泥，船舶在市区航行的时候。就需要每三年人工疏通一次，因此成为杭州市民的大患。苏轼上任后，派人疏通了茅山运河与盐桥河，又建造了水闸，控制西湖水的储蓄与泄导，这样海潮才不至于流入市区。可是西湖里的水草与淤泥怎么办？苏轼办公之余，就经常在西湖边观察琢磨。后来，他想出了一个办法，将水草和淤泥堆积在湖中间，形成贯穿湖面的长堤，使南北直接相通，方便行人行走。湖边的田地可以开辟出来种麦，所得利润作为建长堤的基金和西湖善治款。于是，他将救济荒年后所剩余的钱和粮食，加上一百份的僧人执照，招募人种麦。长堤完成后，在堤上种植了芙蓉、杨柳，景色如画。杭州人把它叫做“苏公堤”。对比一下古人荒年的德政，再看看中共官员们的所作所为。人们永远不知道官员到底贪污了多少钱，更不知道那些被法办的贪官他们的赃款是如何处置的。今年的疫情、洪灾、地震如此严重，中共一方面仍然鼓吹经济同比增长多少多少，一方面却不停地让百姓捐款，堪称史上最大的腐败恶政。好了，听众朋友，今天的节目就为您播送到这里。心雨感谢您的收听，下期时间再见。嗯、最后，请听歌曲《法轮圣王》。法轮圣王下世来，救度众生慈悲为怀。救人的法正在红传，当今世界人神同在。万王之王觉着风采，踏着如意阵地而来。
不及，远不会再来。万望之王，却这风采，踏着如你真理而来。听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。